0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, dieser Freitagspodcast ist einer der letzten im Jahr 2022 und umso mehr freue ich mich, dass ich mir einen Fondsmanager habe einladen dürfen, nämlich Norbert Schmidt von der Himmern Vermögensverwaltung. Er managt dort den FU Bonds Monthly Income, der auch bei uns auf www.fondfibel.de gelistet ist. Und zwar ob seiner monatlichen Ausschüttungsgüte, die er mitbringt. Er schüttet monatlich aus und Stiftungen brauchen ja genau diese ordentlichen Erträge. Woher die kommen, werden wir ein bisschen später noch drüber sprechen. Aber lieber Norbert Schnitt, herzlich willkommen im Freitagspodcast. Sie waren bei uns schon mal im Freitagspodcast. Wir haben uns über das Thema Rentenmarkt gefunden. Und ich würde Sie gerne bitten, dass Sie mir ein bisschen sortieren, was war das jetzt 2022? Ich habe neulich mal gesagt, es ist ein 500-Jahres-Ereignis gewesen, was wir dieses Jahr gesehen haben. Ist es das wirklich? Ist es eine Zeitwende? dieses große Wort? Passt das zu dem, was Sie am Rentenmarkt sehen? Herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Karo. Schön, wieder dabei sein zu können. Ja, das Jahr 2022 ist definitiv ein ganz besonderes Jahr für den Rentenmarkt. Wir haben das schlechteste Rentenjahr seit über 100 Jahren in allen äh, Rentenklassen, also sowohl im Staatsanleihenbereich, im unternehmensinvestment grade anleihenbereich als auch im High-Yield-Bereich. Von daher auf jeden Fall besonders top-down betrachtet, äh, müssen wir uns aber auch eingestehen. Und ich denke, ähm, das ist der zweite interessante Punkt. Wir reden zwar über einen starken Rückgang, aber das absolute Niveau, auf dem wir uns jetzt eingependelt haben, ist das eigentlich ähm, schon eine Zeitenwende. Ähm, da sehen wir, dass wir zu einem gewissen Teil erstmal von einer Normalisierung des Marktes reden müssen, der im Jahr 2021
0: sicherlich sehr, sehr euphorisch ausgefallen ist. Das finde ich spannend, dass Sie das sagen, weil das relativiert ja genau dieses große Wort Zeitenwende ein Stück weit. Und in der Tat, wenn wir jetzt über Leitzinsen in den USA von vier, viereinhalb Prozent reden, und in Europa haben wir, glaube ich, noch nicht mal die drei vorm Komma. Äh, dann ist das ja immer noch historisch extrem niedrig. Also ich kann mich noch erinnern, mein erstes Sparbuch 1990, 1991, da habe ich für 1.000 Mark damals noch 8,75 gekriegt. Das waren noch andere Zeiten. Ähm, dieses Normalisieren, wo wird uns das noch hinführen? Ähm, wenn wir mal den EZB-Zinserhöhungszyklus sehen, die sind ein bisschen hinter der Kurve, haben ihre Hausaufgaben noch nicht abgearbeitet. Die, die, die FED hat angekündigt, es könnte eventuell ein bisschen langsamer gehen. Wo sind wir da grob?
1: Nach unserer Einschätzung... Nach unserer Einschätzung ähm, werden die Inflationsraten ähm, höher bleiben, als das ähm, zuletzt sicherlich in 2021 und in, den Jahren der, und in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt war. Das sicherlich ja. Das ist auch äh, Konsens ähm, bei verschiedenen Volkswirken. Ähm,
0: Aber ich sage mal so, Konsens heißt ja, das kann auch gegebenenfalls davon abweichen. Das heißt, wenn wir uns über eine Mittelmeinung unterhalten, dann kann die natürlich auch ein Stück weit davon abweichen. Wenn wir über Zinserhöhungszyklen reden, die vergangenen Zinserhöhungszyklen haben wir nicht einfach aufgehört, nur weil die Notenbanken oder weil irgendein Analyst gesagt hat, okay, das passt an der Stelle, sondern es kann ja noch ein Stück weitergehen. Also ich lese von vielen, dass es in den USA noch ein Stückchen weitergehen kann. Europa muss noch sehr viel mehr machen, hat aber auf der anderen Seite wieder das Schuldenproblem. Also wir sind in einer kniffligen Lage, das kann man glaube ich so zusammenfassen. Und wichtig ist am Ende des Tages, wo der Rentenmarkt sich dann dieses Umfeld entsprechend einpegelt. Und ich glaube, da brauchen auch Stiftungen unsere Zielgruppe, für die wir auch immer wieder sprechen, brauchen einfach Orientierung. Ähm, wo stehen wir da? Wenn wir den Rentenmarkt uns mal begutachten, weil Leitzinspolitik ist ja immer das eine. Rentenmarktpolitik äh, oder der Rentenmarkt insgesamt ist ähm, das andere. Und wenn ich jetzt, ich bin jetzt ein Laie gegenüber äh, Ihnen, wenn ich mir jetzt den Rentenmarkt anschaue, dann sehe ich schon auf couponseite wieder Opportunitäten, die es so vor einem Jahr nicht gab. Vor einem Jahr hätten wir uns gesagt, Mensch, also wenn es mal wieder eine 5 vor dem Komma gäbe, das ist ja Wahnsinn. Das kann ich mir die nächsten zehn Jahre nicht vorstellen. Plötzlich haben wir sie wieder, oder? Ja. Also absolut. Wir haben auf der einen Seite den Inflationsdruck auf der Real, ähm,
1: von, der Real, von der realen Wirtschaft äh, kommend. Auf der anderen Seite haben wir natürlich großen Schuldendruck auf, auf ähm, Seiten der Staatsbilanzen. Und ähm, das bringt die Notenbanken in eine gewisse Zwickmühle, ähm, von der wir davon ausgehen, dass sie in ihrer Handlungsfreiheit nicht so groß sind, wie das vielleicht vor 50 Jahren der Fall war. Also das hat sich äh, sicherlich geändert. Ähm, gleichzeitig, wenn wir jetzt USA und Europa vergleichen, äh, wir sehen diese Freiheit auf jeden Fall ähm, mehr auf der, auf der amerikanischen Seite als, ähm, als auf der europäischen Seite. Das ist allein schon, um das äh, sehr bildlich auszudrücken. Ähm, wir haben mit Christine Lagarde eine, eine ähm, EZB-Präsidentin, die mal Politikerin war. Übrigens, ähm, Frau Yellen war das damals auch, aber jetzt haben wir Jay Powell ähm, in den USA. Ähm, aber wir halten diese Sache auch noch nicht äh, für ausgemacht, ähm, dass ähm, die USA dort äh, in der Klarheit ähm, agieren werden, also die Inflation bekämpfen werden, ähm, wie das Jay Powell immer äh, mit seiner mit seinem Vergleich mit Volker zu bemühen versucht. Also auch dort wird ein Punkt kommen, wo wir davon ausgehen, dass er dort nochmal getestet werden wird. Summa summarum, wir schätzen die Situation als anhaltend unsicher ein. Unsicherheit führt natürlich dazu, dass die Renditen auch bei Anleihen höher bleiben werden. Jetzt mal streng genommen aus Investorensicht ist das natürlich auch eine Chance und wir sehen Argumente, äh, die dafür sprechen, dass das Zinsniveau äh, wieder runterkommt, also Stichwort Basiseffekte. Auch äh, Yellen hatte jetzt ähm, ähm, mitgeteilt, dass das Ende des Jahres, dass sie dort auch also mit einem signifikanten ähm, Inflationsrückgang auf der US-Seite rechnet. Auf der anderen Seite ähm, es ist, glaube ich, auch historisch einmalig, dass ein Krieg in Europa stattfindet. Wir drücken natürlich alle die Daumen, also dass das so schnell wie möglich nachhaltig geregelt wird. Wir sehen auch das Thema Corona in China. Die offiziellen Zahlen scheinen nicht das wieder zu spiegeln, also was dort infektiologisch tatsächlich dort passiert. Also wir haben ganz, ganz viele, mindestens kurzfristige Einflüsse, also die die
0: Unsicherheit hochhalten. Und, ähm, und vielleicht darf ich da kurz einhaken, vielleicht ist auch dieses, dass wir uns sofort wieder mit, mit fallenden Zinsen befassen. Vielleicht müssen wir auch erstmal das Zinsniveau jetzt so akzeptieren, wo es ist und dann bleibt ja. es mal dort, um einfach auch die eine oder andere Verzerrung, gerade auch auf der Preisseite. Wir haben ja durchaus eine Inflation bei Vermögenswerten gesehen, das ein bisschen rauszukletten, oder? Ja, absolut. Also, absolut. Also ähm, da müssen wir erstmal ja. durchatmen. <lacht> dass man sich an diese Situation wieder anpasst, dass der Zins dort bleibt, wo er ist, dass er sich eben nicht so erratisch nach oben oder nach unten bewegt. Ich finde schon, dass man sich da ein Stück weit anpassen muss. Ich glaube, dass das auch so, wir waren einfach auch inzwischen so, Nullzins, das ist so das tägliche Elixier für irgendwelche Renditen oder tangiert auch die Allokation. Jetzt sind wir plötzlich bei drei oder vier Prozent. Ich glaube schon, dass das auch ein bisschen was verändern wird. Ja, ja und wir müssen auch berücksichtigen,
1: dass die Börse natürlich immer sehr, sehr schnell ist. Also ähm, diese, diese Zinswende hat die Börse viel, viel schneller vorweggenommen als zum Beispiel der Immobilienmarkt, wo wir auch davon ausgehen, dass der viel langsamer sich ähm, anpassen wird ähm, an das neue Zinsumfeld. Und ähm, ein Banker hat das äh, letzte Woche so schön gesagt, also wenn die Immobilienpreise bei 10% Inflation einfach nur ein Jahr konstant bleiben, ja, dann haben sie eigentlich real auch einen Wertverlust von 10% mhm. produziert, ohne dass wir es nach außen auf irgendeinem Preisschild sehen. Aber in, realer, äh, in realem Wert ist das einfach so. Und, ähm, und so wie die Börsen sehr schnell... Ähm, die Kurse von Anleihen gedrückt haben, hofft man natürlich auch immer in diesem Markt auch sehr, sehr schnell dort wieder rauszukommen. Und ähm, was uns geholfen hat in, in diesem Markt, ist einfach demütig zu bleiben. Ähm, ja, es kann jederzeit äh, wieder Sonnenschein sein. Die Realität zeigt aber, dass man hier nicht zu hohe Erwartungen haben sollte und dass das eher langsamer verlaufen wird. Also dass, dass die Entwicklung nach oben, das Nachlassen der Inflation sicherlich langsamer gehen wird, als, als wir jetzt diese, diesen Inflationsanstieg
0: gesehen haben. Und jetzt sind Sie natürlich als Rentenfondsmanager immer auf der Spur der Bonität. Sie müssen sich Bonitäten von Schuldnern anschauen. Das ist das Bewertungskriterium an derer, die Sie rauslesen können, okay, da kann ich eine Anleihe kaufen, weil ähm, die Geschichte stimmt. Was hat sich, wenn Sie sich die Bonitäten anschauen, wenn Sie sich Schuldner anschauen, in diesem Jahr verändert? Ähm, sieht man plötzlich, dass der eine oder andere sensitiver reagiert auf ein höheres Zinsniveau? Also ich höre von dem einen oder anderen Read, dass plötzlich Refinanzierungskosten wieder ein Problem sind oder dass die plötzlich ein Thema werden. Ähm, wie, was hat sich da in Ihrer täglichen Arbeit ein Stück weit verändert? Ich denke, die Analyse ist heute durchaus schon ein bisschen anders akzentuiert.
1: Absolut. Ähm, Im Immobilienbereich ist das Thema Zinssensitivität natürlich ähm, sehr, sehr wichtig. Also da gibt es auch viele Diskussionen, ist jetzt konkret bei unserem Fonds nur eine kleine Beimischung. Das normale Unternehmen, da gibt es auch sehr, sehr interessante Entwicklungen. Wir hatten Managementgespräche zu Quartalsberichten, ähm, wo die Unternehmen berichtet haben. Wir sind an unsere Kunden herangegangen und haben Preiserhöhungen nicht nur diskutiert, sondern auch durchgesetzt. Und das Management hat, hat uns berichtet, dass die Kunden schon erwartet haben, dass man mit Preiserhöhungen, äh, <lacht> okay. mit Preiserhöhungen kommt. Und ähm, was ich damit sagen will, ist, es ist einfach ein breit angelegtes Thema in jeder Wertschöpfungsstufe, egal ob Händler, ähm, der zuliefert dann in produzierende Betriebe oder produzierende Betriebe, die auch ihre Preise weitergeben. Ähm, es kann je nach Stärke des Unternehmens kommt diese Preiserhöhung schneller oder langsamer und je nach Stärke des Unternehmens ähm, kommt auch ähm, die Stabilität der Margen ähm, schneller oder langsamer. Also das heißt, es kann sein, dass ein Unternehmen seine Preise äh, langsamer nach außen erhöht, als mhm. es selbst äh, Zulieferprodukte ähm, teuer einkaufen muss. Wenn Aber jetzt insgesamt, für... insgesamt reden wir in absoluten Beträgen von einer positiven Entwicklung. Also ja, wir sehen, äh, wir sehen Margenrückgänge, wir sehen aber nicht einen, ähm,
0: einen, eine große Reduzierung der Bonitäten. Das heißt, wenn wir mal ein bisschen auf Ihr Portfolio schauen, es heißt immer, oder es hieß bis vor einem halben Jahr, wo sind die Coupons? Plötzlich gibt es sie wieder. Und ich denke mal, dass es für Sie auch jetzt als Rentenfondsmanager ein Stückchen einfacher ist, wieder spannende Opportunitäten zu finden. Aber Sie müssen das natürlich irgendwo in einem Kontext sortieren, ähm, ob das durch Ihre Kriterien passt und so weiter. Ähm, vielleicht haben Sie ein, zwei Beispiele. Sie machen das immer sehr schön, dass Sie uns das so ein bisschen äh, natürlich aufs äh, Silbertablett legen. Ein, zwei Beispiele, wo Sie so ein bisschen sehen, Mensch, da habe ich eigentlich ein komplett neues Bild von dem Unternehmen vielleicht sogar inzwischen. Ja, wir können gerne ein, zwei
1: Beispiele durchgehen. Also wir haben zwei eigentlich zwei Segmente. Einmal die, ich nenne sie die Bestandsanleihen, die die schon im Markt sind. Was haben wir dort gesehen? Auch bei Unternehmen, die extrem stabile Cashflows ähm, generieren, wie zum Beispiel eine tech heizkostenablesung Heizkostenablesung findet statt, egal ob es draußen warm oder kalt ist, ähm, ob es ähm, der Wirtschaft gut geht oder schlecht geht. Das ist am Ende ein Infrastrukturthema, was einfach losgelöst, weitgehend losgelöst von allen externen Einflüssen weiterläuft. Im Gegenteil, diese Branche profitiert sogar noch regulatorisch, also weil jetzt Heizkostenablesung auch monatlich gehen soll und so weiter. Diese Tech -Um Es gibt zwei verschiedene techem -Um anleihen eine vorrangige und eine nachrangige. In der nachrangigen sind wir investiert und diese Anleihe hat 6% Coupon und hat in einer Stressphase im Sommer bei ungefähr 90 notiert ist, von über 100 auf 90 ähm, heruntergegangen und hatte eine Rendite, eine, äh, Rendite auf Endfälligkeit von 10 Prozent. Und das hätten wir uns vor zwölf Monaten niemals vorstellen können. Und wo wir einfach sagen, das ist ein wahnsinnig solides Geschäftsmodell. Es ist ein... Es passt einfach alles und... Ähm, das, deswegen, sind das sind so Chancen, die dieser deswegen.
0: Marktverfall mit sich gebracht hat, ne? Also genau.
1: Wir haben das Investment in dem Fall noch äh, zu kleinen Teilen aufgestockt. Das ist äh, unsere größte Position im Portfolio. Aus eben diesen genannten Gründen extrem hohe Sicherheit, ähm, was das Geschäftsmodell anbelangt. Dann haben wir den Bereich Neuemissionen. Was passiert dort eigentlich? Wir haben diejenigen Emittenten, die jetzt genau in dieser schwierigen Phase an den Markt kommen wollen, ähm, die müssen einfach extrem, ein extrem attraktives Angebot unterbreiten. Wie könnte so ein attraktives Angebot aussehen? Wir haben das bei Stada gesehen. Stada Arzneimittel, ähm, Pharma-Bereich, hat, ähm, hat mehrere Marken unter seinem Dach. Unter anderem Gripostat, Dem gehört auch einem Private-Equity-Investor. Und die wollten ihre Anleihen, die zu großen Teilen in 2024 fällig werden, bereits heute refinanzieren. Die wollten diese Sicherheit haben, die Refinanzierung zu prolongieren und die haben für ihren Anleihegläubigern angeboten, 1000 nominal zu 1080 zurückzukaufen, wenn sie dafür in eine neue Anleihe mit einem Coupon von 7,5 statt zuvor 3,5, das heißt wir reden über eine mehr als Verdopplung und mit einer Laufzeitverlängerung von ungefähr zwei
0: Jahren zustimmen. Und das sind gerade die Konditionen, die aufgerufen werden. Das sind natürlich, also ich finde solche Beispiele enorm eindrucksvoll, weil man da natürlich tatsächlich etwas sieht. Eine Verdopplung des Coupons wäre vorher, nur dann zustande gekommen, wenn das Unternehmen in großen Schwierigkeiten wäre. Hier ist es einfach den Umständen geschuldet, dass man dieses Angebot so macht. Das finde ich wieder extrem eindrucksvoll. Wenn Sie jetzt, und das wäre so ein bisschen meine letzte Frage, wenn Sie sich was wünschen könnten für 2023 als Rentenfondsmanager, wenn Sie das Umfeld ein bisschen mal nach vorne schreiben, soll das sich so weiterentwickeln beziehungsweise soll es erstmal dort bleiben, wo es ist oder was würden Sie sich als Rentenfondsmanager wünschen? Weil Ihr FU-Bonds Monthly Income profitiert natürlich davon, dass er diese monatlichen Ausschüttungen hat. Und natürlich, die sollen Richtung 3-4% gehen, das ist für Stiftungen einfach ein super, ein super Case. Dann funktioniert das am allerbesten und da braucht es natürlich ein bisschen höheres Coupon-Universum. Ähm, wie sortieren Sie es, beziehungsweise ähm, was würden Sie sich da für 2023 wünschen?
1: Lassen Sie mich von der anderen Seite starten. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass wieder Sonnenschein kommt. Also wenn alles so bleibt, wie es ist, so schwierig, dann ist das nicht schön, aber für uns ist es okay.
0: Mhm. okay.
1: Und das ist eigentlich schon die allerwichtigste Botschaft. Also wir reden heute nach Kosten ähm, von einem erwarteten, nicht sicheren, aber erwarteten Ertrag von 8%. Und wenn sich nichts ändert an diesem Umfeld, ähm, dann können wir diese 8% nicht nur in 2023 vereinnahmen, sondern das Portfolio auch so aufstellen, dass wir danach auch für, das, äh, für die Zukunft diese 8% wieder sichern äh, mit guten Emittenten. Und ehrlich gesagt ist diese Phase, ist diese Phase ähm, die richtige für aktives Management und die richtige für Fundamentalanalyse. Deswegen wir wünschen uns natürlich, dass es einfacher wird, weil es dann die Sache auch für uns einfacher wird, aber eine Sonnenscheinphase in 2021, die ist auch sehr, sehr gefährlich für den Markt, weil dort eben auch Emissionen durchgegangen sind, wo man heute eben, ja, also zweifeln muss ob das in einem normalen Marktumfeld auch refinanzierbar ist, <lacht> ja. Ja. so komisch das klingt.
0: Ja. Finde ich auch, Das 2021 äh, war schon so eine wirklich, also es war zwar immer noch Pandemie, aber es war eine extrem, es war alles irgendwie in Watte gepackt ja. so, so. Also, und das holt uns ein bisschen ein jetzt, oder? Ja.
1: Also unsere Überzeugung ist, es wird ja auch immer argumentiert, auch von anderen Anbietern, die im High Yield-Markt aktiv sind, ja wir kommen ähm, von, ganz niedrigen, von ganz niedrigen Ausfallquoten, das stimmt auch. Das wird auch nach unserer Einschätzung die nächsten ein, zwei Jahre noch so sein. Der Markttest wird kommen, wenn die Anleihen aus dem Jahr 2021 refinanziert werden müssen. Das ist nach unserer Einschätzung der Test für den Markt. Okay, und das ist grob wann? Ja, also es gibt die fünfjährigen Anleihen. Also wir gehen davon aus, in 2026 spätestens wird diese große Maturity Wall zum Tragen
0: kommen. und da wird der Test kommen. Okay. Bis dahin bleiben wir konstruktiv. Absolut. Ich, ich habe es sehr zu schätzen gewusst, dass Sie uns wieder so ein bisschen haben in Ihr Portfolio blicken lassen und dass wir es auch mal für uns sortiert haben. Was haben wir denn da draußen momentan eigentlich für ein Rentenmarktumfeld? Ich glaube, für Stiftungen ist es sehr, sehr wichtig, einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, ist das jetzt etwas Epochales gewesen oder ist das einfach nur ein bisschen back to normal? Und das ist ja so ein bisschen die Linie, auf der Sie auch unterwegs sind. Ähm, vielen Dank, Norbert Schmidt von der Hemand Vermögensverwaltung, dass Sie wieder hier im Freitagspodcast waren. Und ähm, ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Herr Caro, vielen Dank. Das Gleiche auch für Sie natürlich. Dankeschön. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken, unserem Freitagspodcast gibt es jeden Freitag. Eine neue Folge. Und wenn Sie alles zur Voranlage für Stiftungen wissen wollen, dann wie gehabt, einfach auf www.fondfibel.de switchen und alles erfahren zum Club der 25, zu den neuen, wo der fu bonds Monthly income von Norbert Schmidt auch enthalten ist. Und natürlich haben wir auch den umfassenden Fondfibel-Ratgeber mit Fondfibel-Ausschüttungsdatenbank aufgebaut. Schmökern Sie einfach mal rein. Frohes Fest!